0: La escuela de fotografía episodio 59 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley y todo el mundo, mi única patria amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La escuela de fotografía. Un podcast para aprender fotografía y centrarnos sobre todo en mejorar nuestras imágenes. Bueno, pues aquí sigo con mi voz un poco tocada, pero bueno, hoy vamos a contar con una fotógrafa invitada y afortunadamente pues cuando grabé la entrevista estaba mejor que estos últimos días. Y nada, pues no vas a tener que aguantarme con esta voz toda la entrevista. <risa> Y como te digo, hoy contamos con una fotógrafa invitada, especializada en fotografía de paisaje, muy galardonada tanto nacional como internacionalmente, y cuya obra de paisaje, pues la verdad es que vas a ver que es un tanto diferente, no es la típica postal a la que estamos acostumbrados, sino que es una fotografía de paisaje más intimista, más minimalista, su obra actualmente, desde hace ya unos años, pues se centra más en estos aspectos del lenguaje visual de la composición. Esta fotógrafa no es otra que Rosa Isabel Vázquez, que además, junto al fotógrafo José Antonio Fernández, forma la pareja artística Rojo-Sache. Como sabe José Antonio Fernández... Es un fotógrafo muy conocido sobre todo por escribir el libro Sin Miedo al Flash, un webseller del uso del flash y más recientemente también de su libro Sin Miedo al Retrato. Tuvimos aquí a José Antonio en el episodio 41 y en esta ocasión pues tenemos a Rosa Isabel con la que vamos a hablar de lenguaje visual, de composición, etcétera que son temas muy interesantes para mejorar tus fotografías. Así que nada, vamos con la entrevista. Bueno, como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a una fotógrafa experta en paisaje o especializada en paisaje, pero que, bueno, pues su obra trata mucho sobre el lenguaje visual, la composición, algo que, como sabéis, os incido mucho. Y bueno, pues para mí es un placer tener aquí a Rosa Isabel. Bienvenida, Rosa.
1: Muchas gracias, Raúl.
0: placer tenerte por aquí desde que comencé con el podcast... Junto con José Antonio, pues eh, vamos, os tenía aquí fichados ya que no podíais faltar <risa> al podcast porque, bueno, aparte de ser alumno vuestro en, en vuestros cursos, pues la verdad es que es un placer teneros como profes y si es un placer teneros como profes todavía más conoceros en persona y, y tratar con vosotros, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, es un placer que también para nosotros estar aquí, que bueno, pues tener esta oportunidad también de, de hablar de pues de algunas cosas relacionadas con, con nuestro trabajo.
0: Muy bien, pues sí, la verdad es que vuestro trabajo da para hablar, o sea que sí que <ríe> ya estuvimos aquí hablando con José Antonio no, no hace mucho. Y, y bueno, pues eh, para la gente que no conozca tu obra, porque aunque eres una fotógrafa, la verdad, eh, muy galardonada también, pues quizá a lo mejor no eres muy mediática, aunque recientemente has tenido alguna entrevista incluso en televisión, ¿verdad, Rosa? Sí, bueno, <risa>
1: sí, ha habido algo de eso. <risa>
0: Muy bien, pues bueno, para quien no te conozca, eh, vamos a, a presentarte un poquito, si te parece. Muy bien. Pues nada, actualmente divides tu actividad profesional entre tu producción artística y la docencia. Uh -huh. Y eres coordinadora y profesora del área de autor y proyectos de la Escuela Fotográfica La Máquina en Madrid. Sí, así es. Junto a José Antonio, como no. <ríe> y también eres docente del máster universitario en fotografía técnica y expresión de la Universidad de la UCAM.
1: Sí, de Murcia. Uh -huh. Eso
0: es, en Murcia. Y bueno, pues la verdad es que como comentaba, pues has recibido más de 80 galardones internacionales. También has recibido, junto a José Antonio, que formáis la pareja artística Rojo-Sache, eh, varios premios Lux, bueno, bastantes, si no me equivoco son 11 ya, ¿no, Rosa? Sí,
1: sí, 11, <risa> este año ha sido el, el último.
0: Eso es, que por ese, de ahí venía la entrevista, ¿verdad?, que comentábamos antes en Radio Televisión Española.
1: Sí, sí, en, con motivo de, del fallo del concurso pues, bueno, pues quisieron darle difusión también y, y entonces hablaron un poco con algunos de los premiados y, y nosotros, pues, bueno, pues tuvimos la oportunidad de, de aparecer en un, par, en un par de ocasiones, en un par de entrevistas. La primera uh -huh. fue, pues, en Radio y Televisión Española, en, en, en sus platós y, y, bueno, lo, eh, en principio ya te quedas un poco así, ¿no? Porque te maquillan, te peinan, ¿no? <risa> y, y, bueno, ya solo con eso, pues... Pues como es? No, no es algo a lo que estemos acostumbrados o yo a lo que sea acostumbrada, pues ya tiene ahí su parte emocionante, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue muy emocionante, yo me lo pasé, me lo pasé muy bien, me lo pasé fenomenal. Y la sí. segunda ocasión fue en, el, en la misma sede donde se hacía la exposición para el programa La Aventura del Saber y, uh -huh. y bueno, pues ya no, ya no nos peinaron ni nos maquillaron ni nada. Fue todo así como más natural y, y bueno, pues bueno, también interesante, ¿no? Quizá no tan impactante al no ser ya en un plato claro. y demás, pero bueno, siempre es enriquecedor este tipo de cosas y luego pues te ilusión, ¿no? Verte claro. en la tele. <risa> pero bueno, <risa> tampoco eh, es más, yo creo que para la propia vanidad que para... Y, eh, de obtener mayores resultados no mediáticos, ¿no? Porque, bueno, pues son apariciones como muy fugaces.
0: Bueno, pero mira, bueno, pues como tú dices, ese momento estrella no te lo quita nadie. <ríe> y luego, oye, pues algo algo da a difundir más tu obra y eso, pues oye, siempre supongo que viene bien.
1: Sí, siempre se agradece, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues tus obras además se pues, han expuesto en numerosos países, aparte de España, naturalmente, en Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, China... En fin, que tu obra es una obra muy interesante, Es ahora mismo tu fotografía de paisaje es muy minimalista y bueno, ahora hablaremos sobre ella, pero cuéntame... ¿Cómo de estudiar dirección de empresas
1: <risa>
0: acabaste centrándote en la fotografía? ¿Cuándo sentiste esa llamada de la fotografía y qué te atrajo de la misma?
1: Pues en realidad eh, no fue de una manera directa. Yo estaba, bueno, como bien dices, estudié dirección de empresas y trabajaba con mi padre. En, tenía una una empresa tecnológica en aquella época Ajá. Y, y la verdad es que bueno muy bien con él pero lo que era el trabajo en sí era un trabajo financiero y, y aunque la carrera me había gustado mucho pero luego lo que era el día a día pues no era demasiado emocionante. Entonces...
0: que no era lo tuyo, ¿no?
1: <risa> bueno, no sé, no, no tenía esa percepción en ese momento, no Ajá. simplemente era que, que necesitaba hacer otras cosas, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues empecé a hacer senderismo porque yo no había sido nunca nada deportista, entonces para mí eso fue una novedad, empezar a hacer actividades Ajá. al aire libre, ¿no? Y, y bueno, lo que en principio era un paseo, al final ya era una ruta, al final dormía en el monte, al final eran varios días... Y claro, eh, cuando ya centraba mis vacaciones en este tipo de viajes, que eran en realidad viajes a pie ¿no? por lugares naturales, Ajá. pues llegabas a sitios que a lo mejor te hacía falta, pues yo qué sé, tres o cuatro días ¿no? a, a pie ¿no? para poder llegar y que no se podía llegar de otra forma. Y decías, pues esto yo lo tengo que fotografiar, no tengo que llevármelo de recuerdo. Y fue así como empecé mi relación con la fotografía, como un mero documento, un mero registro de una actividad sí, sí, sí. que en ese momento pues, yo practicaba lo que pasa es que claro, luego aquello pues fue creciendo, fue creciendo vi que mis fotografías tenían que mejorar, entonces me puse a estudiar fotografía y al final cuando me di cuenta pues me había enamorado de la fotografía y quería dedicarme a ella, quería cambiar de vida completamente no y bueno, pues cuando vi la ocasión pues pues eso, di el paso adelante y ya estoy
0: Muy bien, hasta ahora hasta ahora, <ríe> enamorado de la fotografía muy Sí, bien. eso es bueno, nos has explicado ya un poco eh, por qué entonces la fotografía de paisaje, porque efectivamente te condujo un poco esa actividad deportiva, vamos a decir, y, y bueno, pues de ahí el paisaje, ¿no? ¿Verdad? No, no hubo otro motivo especial. Dijiste paisaje simplemente porque fue con lo que te topaste y con lo que te apetecía transmitir.
1: Pues, o sea, el comienzo claramente eh, había esa relación, lo que pasa que, bueno, era un paisaje de montaña, estrictamente de montaña, Ajá. ¿no? Y luego, después de eso, claro, han pasado tantísimas cosas, eh, luego empecé, cuando me empecé a dedicar profesionalmente a la fotografía, lo hice haciendo reportajes, eh, básicamente de paisajes para revistas de viajes, editoriales y, y este Ajá. tipo de medios, ¿no? Pero con el tiempo... Eh, al final eh, tampoco me llenaba este tipo de fotografía que era pues eso más lo que podríamos llamar fotografía de postal no muy estética pero yeah. sin ningún tipo de eh, discurso detrás ni, ni significado ni, ni vamos no iba, no iba más allá de, de meras estampas que eran bonitas y que y que bueno pues que te hacían desear ir a ese lugar ¿no? que al final era lo, que, lo que se pretendía ¿no? en ese tipo de publicaciones claro. Por Pero, lo que te pagaban
0: a ti, por claro, mostrar esos sitios bonitos. Eso es,
1: eso es. Entonces, pues bueno, llega un momento en el cual eh, eso ya no, no me parece tan interesante, además ya estaba con José, ya estábamos trabajando juntos, aunque todavía no, no éramos rojos H, sino que bueno, pues eh, colaborábamos en toda la parte que era profesional y la parte personal, cada uno guardaba un poco lo suyo, ¿no? Y, uh -huh. y en un momento determinado, pues, eh, hacemos un viaje a Islandia, que, que fue en el 2010, porque fue un momento en el cual, eh, en el 2009, la economía de Islandia había caído y, afortunadamente para los visitantes, desafortunadamente para ellos, obviamente… Claro. Los precios se habían vuelto no baratos, pero sí asequibles, o sea, posible, digamos, ¿no?
0: Ya, yeah, más asequibles. Más sí.
1: asequibles, sí, porque yo había estado ya en Islandia fotografiándola en el año 2000 y, y, bueno, pues claro, era todo brutalmente caro, ¿no? Entonces dormía en tienda de campaña, era imposible alquilar un coche, uh -huh. tenía que ir en, en el autobús que había, que era un autobús que hace una línea alrededor de la isla. Y, demás, y sin embargo, en el 2010 ya sí que se podía alquilar un 4x4 y ya era otra cosa. ¿no? Y decidimos ir para hacer un, un reportaje eh, muy completo, porque no había ninguno uh -huh. en condiciones en ese momento. O sea, ahora mismo Islandia es como lo más fotografiado y hay de todo, pero, pero entonces todavía no había nada. Había muy poco, porque no había dado tiempo a que los fotógrafos fueran allí a, a hacer grandes yeah. reportajes. Entonces, vimos ahí una ocasión de de hacer un trabajo que se iba a vender muy bien, o sea, nuestra intención era comercial y bueno para ello hicimos una gran inversión, nos fuimos casi un mes allí eh, y bueno pues con todos los medios, incluso con habíamos eh, ya palabrado para hacer fotografía aérea y demás, pues okay. ¿no? Sí, lo teníamos todo como muy controlado. O sea, sin...
0: Sin tener nada vendido, digamos, todavía eh, simplemente era vuestra percepción, ¿no? Hicisteis esa inversión de, de dinero, de tiempo, ¿verdad? Ah, ¿no? pero es
1: como se funciona ahora, es que ahora no hay encargos. Ya. Yeah. No existen los encargos en España. O sea, yeah. eh, bueno, alguna publicación eh, tiene, sí que genera algún tipo de encargo, pero eh, en España, dentro de aquí, uh -huh. de bajo presupuesto, no para hacer un gran viaje y tal. Eso es algo que, que hace de que desde que eh, asomó la fotografía digital, eh, dejó de dejó de producirse porque no le trae a cuenta para nada a los medios, los medios además tienen menos poder adquisitivo que antes claro, entonces sí, eh, es un sueño ¿no? el, el pensar que te van a enviar a Islandia a hacer un reportaje para la revista, ¿no? pero tú sí puedes hacerlo y bueno nosotros no, no, no lo hacíamos pensando en una revista porque la revista como digo no no realmente uh -huh. no, no es muy difícil poder vivir de eso hoy por hoy, tal y como están claro. las cosas sino sí. fotografías para la agencia era un reportaje que queríamos meter en nuestra agencia, bueno, trabajamos con dos agencias y, y a través de la agencia, que sí que va a medios internacionales, sí que teníamos eh, posibilidades de rentabilizar bastante bien ese, esa inversión uh -huh. muy bien. entonces pues nada, eh, fuimos allí con todo planificado como yo ya conocía la isla Sabía más o menos bien sí. dónde teníamos que ir, qué teníamos uh -huh. que hacer para que aquello funcionara y hagamos un planning tremendo de, de todo lo, lo, lo previsto, ¿no? Y nada, llegamos allí cuando, y al principio bien, empezamos a cumpliendo todos los objetivos, pero cuando llevábamos cuatro días pues empezó a llover y a llover y a llover, aquello no paraba. Y, uh -huh. y durante, y bueno, no paró de llover, ¿eh? estuvo lloviendo todos los ya. días, todos, todos, y, y nada, y cuando, y al principio intentamos seguir el planning, pero claro, ¿qué fotografías salían? Pues fotografías grises, fotografías que no eran buenas para un reportaje de estas características, claro. que intenta es, pues, un poco vender un lugar, la, ¿no?
0: Claro, la cara más amable, ¿no?, digamos, de ese sitio.
1: Claro, entonces tú puedes incluir en un, tipo de, en un reportaje de estos, puedes incluir una. Una, claro. Pero no todas. Entonces, bueno, pues viendo que el tiempo no cambiaba, pues ya eh, dijimos, venga, pues vamos a... Bueno, en realidad fue José, ¿no? Porque yo estaba como más tensa y desesperada, pero él dijo, venga, de perdidos al río, eh, vamos a hacer las fotos que queramos nosotros y ya está. Y entonces fue como una liberación, ¿no? El de pronto decir, voy a hacer las fotos que yo quiera. Sí. y empezaron a salir imágenes que nunca de otra forma hubiéramos hecho, que no eran vendibles en el mercado del reportaje, quiero decir, el mercado editorial, y, y fue un, un punto de inflexión absoluto ya en nuestro trabajo. Eh, significó que dejábamos ya el reportaje de, de paisaje y que nos adentrábamos ya en el paisaje desde un punto de vista pues artístico, mucho más conceptual. Entonces, uh -huh. pues pues nada, fue, fue un paso difícil porque digamos que teníamos centrado nuestro negocio, por decirlo de alguna manera, en ese otro tipo de foto, pero yo siempre digo lo mismo, digo es que si dejé un trabajo seguro que claro. eh, tenía una nómina estupenda cada mes eh, y, y donde todo estaba en su sitio y donde no había riesgo y demás por vivir de la fotografía, pues necesito bueno. estar haciendo en la fotografía aquello que, que me apetece. Claro. ¿No? Porque si al final termino eh, haciendo cosas que no me apetecen, pues en realidad no he conseguido nada.
0: Claro, seguirías un poco ahí atada, digamos, o anclada a, a ese tipo de trabajo más, más rutinario, que más seguro, digamos, claro. Es curioso cómo eh, esa circunstancia medioambiental eh, coincidió, porque así lo entiendo yo, con, con una madurez vuestra fotográfica, y cómo os hizo cambiar ahí el chip, como, como comentas, porque supongo que a lo mejor ese mismo cambio, tiempo atrás os había dicho, jo, qué fastidio, no sé qué tal. Habéis estado ahí esperando y a lo mejor volvéis a echar el equipo ahí en las mochilas y os volvéis para casa antes, ¿no? Pues... Todo, todo te tiene que tocar, ¿no? Parece ahí en un punto madurativo, entiendo, ¿no? Yo, a lo mejor fotográfico.
1: Yo creo que había muchas cosas que estaban ya apuntando en otra dirección porque ya nos había pasado ese mismo año que habíamos hecho otro viaje fotográfico a la Isla del Hierro y, y ya ahí eh, ya empezábamos a sentir que no nos apetecía tanto el hacer las fotografías que, que se nos demandaban y que solíamos hacer. O sea, empezaba a haber sentimientos ahí ya de... Yeah. De pronto parece que ya no coincide lo que quiero hacer con lo que tengo que hacer, ¿no? Y, claro. o sea, que de alguna manera ya estaba, estaba presente, ¿no? Pero fue, eh, digamos que ese golpe, de, pues no sé, del destino, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de vernos durante casi un mes eh, impotentes de no poder hacer lo que, lo que teníamos que hacer y, y, y de la misma manera... De pronto, eh, poder pues eso tener esa libertad de, de acción y de decir, pues, ahora voy a hacer lo que yo quiera porque es que va a dar igual porque no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y no, no sé, o sea, la verdad es que le tenemos que agradecer eh, mucho a la lluvia. <risa> y, y bueno, pues, eh, no pasó, o sea, mentalmente no fue tan rápido, quiero decir que las fotografías las hicimos y no y a la vuelta en el avión yo me acuerdo que la sensación era de fracaso o sea de pues no hemos hecho nada nos hemos gastado el dinero eh, yeah. hemos estado lejos de nuestro hijo que eso también es una cosa que, que pues está en la balanza sí. no
0: los que tenemos hijos te entendemos claro
1: y, y bueno, pero, pero luego al, al regresar, eh, pues valoramos un poco la situación. Es verdad que, que volvíamos y se agotaba el plazo para presentarnos a los loops de este año. Nosotros no solemos presentar. Y, y entonces, pues como muy rápido, buscamos ahí lo que habíamos hecho y mandamos cosas que no eran las habituales. Y ese año, pues nos fue, nos fue fenomenal. Entonces, yo creo que también ese esa palmadita en la espalda, ¿no? con cosas que eran como muy nuevas y, y diferentes, pues hizo también que nos animáramos y dijéramos, pues ya está, vamos a hacer lo que nos salga a hacer, vamos a usar la fotografía como un medio de expresión artístico y, y ya está, y, y es, que sea lo que tenga que ser.
0: Y mira, os salió genial. Muy bien, pues eh, como sabes, el, el blog va dirigido a personas que están aprendiendo fotografía que bueno, que en el fondo supongo que yo lo suelo decir, siempre estamos aprendiendo, <risa> nunca se deja de sí, aprender. Así es. Y yo les incido mucho en la importancia, como, como comentaba al principio de la entrevista, de conocer el lenguaje fotográfico y temas de composición para mejorar sus fotografías más allá de las herramientas que usamos, que muchas veces nos complicamos la vida con las cámaras, los objetivos, lo no sé qué <risa> y, y olvidamos un poco la parte del mensaje cuando yo creo que es lo más importante cuéntanos un poco desde tu experiencia como fotógrafa, como formadora ya, cuenta a los oyentes por qué consideras que es tan importante conocer para un fotógrafo el lenguaje visual y todas estas cuestiones de composición, etcétera, para mejorar sus fotografías.
1: Eh, es tan importante como conocer la técnica. O sea, si, si no conoces la técnica, claro. tampoco vas a poder conseguir los resultados que quieres. Sí,
0: pero yo incido mucho que es necesario conocerla como una herramienta, pero que la gente no se quede ahí, naturalmente. Creo claro, que... por supuesto,
1: sí. El, o sea, digamos que el lenguaje fotográfico, la composición, no dejan de ser unas pautas, o sea, un, unos consejos, unos apuntes, ¿no? y tienen que pasar por el filtro personal de cada uno y tienen que convertirlo Ajá. en un ingrediente natural más del proceso fotográfico, pero claro, necesitan del criterio de, del fotógrafo a la hora de, de llevarlo a cabo si, no, si siguiéramos todas las reglas compositivas sin más eh, estaríamos generando imágenes estereotipadas todas serían iguales, entonces claro, tenemos claro. que tenemos que tener ahí un poco de espíritu eh, creador de todas formas... Eh, Claro, hay, yo creo, diferentes fases ¿no? en el aprendizaje. Primero, uh -huh. eh, pues tendemos a aprender la técnica, luego, o paralelamente, aprender el lenguaje fotográfico, la composición, sobre todo, pues cómo funcionan los espacios, cómo situar los sujetos en ellos, cómo simular tridimensionalidad y una serie de cosas que hacen que lo que estamos viendo se parezca a lo que estamos fotografiando, que muchas veces es el hándicap ¿no? de, de los fotógrafos. El uh -huh. mundo tiene tres dimensiones, una cuarta que es el tiempo y sin embargo nosotros queremos pasar eso a dos dimensiones y que encima se parezca y que encima transmita aquello que nosotros queremos entonces no es tan inmediato y, y yo creo que estudiar cómo funciona el lenguaje de las imágenes nos facilita mucho el camino para expresar lo que queremos, claro. después cuando ya eh, manejamos bien eh, la composición y la técnica eh, es el momento de, de empezar a, a expresarnos a través de la fotografía entonces uh -huh. ya tenemos que pensar pues eso, en, en cuál es nuestro mensaje, qué queremos contar, qué queremos mostrar, ¿no? porque a veces queremos contar una historia y, y nuestro trabajo es más narrativo, pero otras veces lo que queremos mostrar es nuestro universo interior y, eh, y no hay un hilo conductor como tal, sino simplemente es el espacio en el cual eh, se mueve el espectador ¿no? a través de, de uh -huh. nuestros ojos ¿no? entonces, pues bueno, es, es encontrar también lo que cada uno quiere contar a través de la fotografía, porque la fotografía es un poderosísimo medio de, de comunicación
0: Claro, Está claro que hay que tener algo que contar, si no, difícilmente sea el medio que sea sea escrito, sea hablado o sea el visual, como en el caso de la fotografía, pues vamos a poder realmente expresarnos o qué, qué vamos a decir, ¿verdad? Hay que tener Primero, algo que decir, sin duda. Eh, para quien todo esto del lenguaje visual le suene así un poco, algo un poco genérico, como que no acaba de entender, ¿cómo podríamos definir el lenguaje visual?
1: Pues estaríamos hablando de la manera en la cual las imágenes funcionan para eh, conseguir eh, hacer llegar un mensaje al espectador. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros, bueno... La verdad es que si leemos a diversos autores vamos a encontrar eh, todo tipo de referencias e incluso diferentes significados, ¿no? Cuando se habla a la hora del lenguaje hay quien incluso dice que no existe, el lenguaje visual no existe, ¿no? O sea que para yeah. gustos, los colores, ¿no? Hay, hay muchas opiniones, claro, ¿no? Pero sí. yo lo veo el lenguaje visual como, como la estructura eh, que tiene una imagen y además que tiene una serie de características que se van añadiendo de diversas maneras, eh, de forma que el resultado final te lleva a una cierta idea o sensación, ¿no? La lectura Ajá. de la imagen, cómo tú recorres la imagen cuando la ves y, y bueno, pues, en cierto modo, eh, es una relación con la estética de la fotografía, pero nos Ajá. puede ayudar mucho ya, eh, o sea, le, depende de cómo estemos empleando ese lenguaje visual, nos puede ayudar también a transmitir nuestros, nuestros mensajes,
0: ¿no? Claro. Yo recuerdo de tu curso que nos hablabas, y corrígeme si me equivoco, si recuerdo mal o si lo entendí mal, <risa> pues que el lenguaje visual era esos elementos visuales que podíamos hacer una semejanza con las palabras, ¿verdad? Y que dominar ese lenguaje era saber cómo ordenarlas en tu frase para que dijesen algo, ¿verdad?
1: Bueno, sí, sí, algo así, es cierto, ¿no? O sea, hacía un pequeño paralelismo ¿no? entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito o hablado, ¿no? En el cual, pues, en el segundo tenemos pues, ese vocabulario, pues, mesa, casa, silla y tal. el lenguaje visual tendríamos los elementos formales, que son los elementos básicos de comunicación visual, y eh, digamos que la, el tema está en conseguir hacer frases con esos elementos no que tengan sentido entonces en la escritura claro. obviamente son, son pues esos párrafos esas esas afirmaciones no que, que tú la lees y has conseguido integrar el vocabulario y está diciendo lo que tú quieres y sin embargo en, en, cuando estamos hablando de las imágenes pues estaríamos viendo cómo estamos introduciendo esos elementos formales pues, en el espacio, ¿no? en el encuadre, dentro del encuadre, cómo los organizamos y cómo están relacionados entre sí, cómo dialogan, eh, sus Ajá. propias características ¿no? y todo esto. Entonces, sí, en esencia es eso, no, es realmente aprender a hacer esas frases con sentido, ¿eh? Eh, frases visuales, digamos, ya acuñando nuevos <risa> términos <risa> con ese vocabulario visual no, básico. Entonces, bueno, sí, va, eh, es un poco esto, ¿no?
0: A mí me pareció un símil acertado y la verdad yo creo que me ayudó un poco a entender y para los oyentes pues estos elementos formales que tú comentabas visuales pues serían pues desde las formas, ¿no? El punto, la línea, eh, también eh, pues todos los temas de la luz, el color, ¿verdad? Todos esos Sí, son el, los el volumen elementos, también. Eso es. Todos esos elementos visuales que tenemos que ir, digamos, pieza por pieza componiéndolas en esas frases con, con sentido visual. A mí me parece desde luego muy acertada y me ayudó un poco a entender al qué nos estábamos refiriendo en ese caso. Y con respecto a la composición, hay muchas veces que cuando hablas con una persona y, y comentas lo de la composición... Enseguida aparece la, la famosísima regla de los tercios <risa> y, y todo parece verdad Rosa que muchas veces cuando hablas de composición se reduce a unas cuantas reglas y realmente pues yo creo que muchas veces limitan verdad no, yo siempre hablo ya lo he hablado aquí varias veces de que esto pues no son reglas no dejan de ser unos consejos digamos que sí. tienen su fundamento teórico visual de la proporción áurea etcétera pero que no dejan de ser unos consejos y que, por supuesto, hay que ir mucho más allá y que la composición es mucho más que una simple regla.
1: Sí, claro. Es que si todos hiciéramos simplemente imágenes siguiendo estrictamente las reglas fotográficas, como decía antes, eh, estaríamos todos haciendo claro. las mismas fotografías, ¿no? Sería todo muy aburrido. Entonces, claro. Pero bueno, nos ayuda mucho ¿no? A, a mejorar las imágenes y sobre todo cuando uno está empezando que que no sabe cómo enfrentarse a los espacios ¿no? a la hora de, de encuadrar. Eh, yo creo que la regla de los tercios o la simetría dinámica u otras, o la espiral de Durero ¿no? Eh, pueden uh -huh. ser herramientas eh, que nos faciliten es, esos primeros encuadres y, y que nos den pistas sobre cómo podemos situar los elementos de manera que la imagen pues, que esté funcionando bien. Yeah. Pero luego tendremos que hacer nuestras propias composiciones porque si no eh, estaremos pues, eso, claro. siendo muy rígidos y, y sobre todo no dejando espacio para nuestro espíritu creativo porque todos dentro claro. tenemos un, no sé una pulsión ¿no? que nos lleva a hacer determinadas imágenes y eso esa voz que tenemos en nuestro interior es la que al final siempre tenemos que escuchar porque si no todos haríamos las mismas fotos.
0: Muy bien, eh, cuéntanos eh, Rosa, ¿qué autor o autores crees que son los que más te han influido en tu obra fotográfica o tus referentes, aunque supongo que tendrás muchísimos, por supuesto pero no sé si hay alguno así un poco más especial que creas que, que puedes eh, citar
1: pues... Uf.
0: <risa> o bueno, los dos o tres más importantes <risa>
1: pues depende de la época, ¿no? porque es verdad que claro, según he ido cambiando el tipo de fotografía, en mi primera etapa de montaña, Galen Rowell por supuesto, ¿no? porque era el fotógrafo de montaña pues más influyente, yo creo, en, en, to en todos los, en todas las imágenes que se han ido generando después, ¿no? En de, de color y espectaculares y demás, ¿no? Pero claro, luego ya pues eh, empiezas a conocer otras cosas y me cuesta elegir, la verdad, porque <risa> hay tanto tantísimos autores que me parecen interesantes, hay tantísimos... De, no sé, supongo que, que en mi época más minimalista entiendo que eh, Vicent Munier, por ejemplo, con su trabajo sí. sobre la nieve, ¿no? o, o Michael Kena, pienso que me han podido influir. No estaría pensando en sí. ellos cuando las hice, pero seguro que me, que me influyeron de alguna forma. ¿no? Eh, posteriormente, bueno, eh, me gustan mucho los parques Harrison también, desde hace bastantes años. Eh, no sé... Artistas de la Escuela de Helsinki también me, me gustan, ¿no? Mm, así, estoy un poco improvisando, ¿no? Pensando en, vale, en las cosas sí. que, más me, que más me agradan, ¿no? Pero, pero bueno, supongo que... Y esto sí que me vas a permitir que le dé un consejo a, a tus seguidores.
0: Claro, claro, por eh, supuesto. Para eso estás aquí.
1: Pues lo más importante de todo esto es, es tener una cultura visual muy amplia. Ajá, o sea, sí. me parece fundamental a la hora, pero ya no hablamos de composición solamente, hablamos de, de entender lo que es la fotografía, uh -huh. ¿no? De, de, de intentar llegar a, a tener una comprensión y, y no sé, apreciar, ¿no? Hasta realmente dónde puede llegar, porque si solo tenemos eh, unos pocos referentes y nos quedamos un poco con con los de siempre, tampoco vamos a poder tener, no sé, sí. ese... ese... La,
0: abarcar las posibilidades del, del medio, ¿no? Claro, Todas las posibilidades. Jesús claro, recibe. y sobre
1: todo eh, disfrutar con, con ese conocimiento, porque habrá cosas que nos agraden más, otras que nos agraden menos. Yo eh, en clase, claro, estoy todo el año eh, dando referencias, ¿no? Y, uh -huh. y a, ¿no? y a veces los alumnos me dicen, ay, pues a mí este no me gusta, y este sí me gusta, y tal. Y yo, hay, hay algunos autores de los, que los, de los que hablamos que a mí no me gustan pero creo que son yeah. también muy valiosos, o sea, el, claro. el conocer, el, el decir, es que sé lo que hay, sé, sé lo que se está haciendo, sé lo que se ha hecho, al tener una idea clara de cómo ha sido la historia de la fotografía y de cómo está funcionando la fotografía contemporánea, creo que te da una visión co muy completa y que es la mayor educación a la hora de, de luego tú enfrentarte a tus propias imágenes y a tus propios mensajes, o sea, el, el tener unas referencias muy amplias porque eh, siempre se dice cuando tenemos pocas referencias lo que hacemos es, es en realidad copiar no cuando tenemos muchas lo que hacemos claro. es generar eh, un humus sobre el cual crece ya nue nuestras propias imágenes entonces lo que hacemos es inspirarnos ¿no? en, en referentes muy, muy, muy diversos es riqueza para, para el fotógrafo y por eso recomiendo siempre que, que se haga un esfuerzo en, en en extender nuestra cultura visual lo, lo más ampliamente posible.
0: Claro, a mí, vamos, o sea, es una recomendación estupenda. Yo incido mucho en conocer muchos fotógrafos. Al principio del año hice un listado de 100 fotógrafos eh, conocidos y, por supuesto, pues hay que ir más allá de esos fotógrafos conocidos y ya no solo beber, digamos, de la fotografía, sino también pues del cine y de otras artes. Claro, que... sí, muy
1: qué bien, muy bien.
0: Es... Eso te enriquece, porque al final no, no solo de fotografía vivimos los fotógrafos, ¿no? Pues sería también limitarnos mucho, sino la literatura te puede también inspirar, vamos, cualquier medio cultural. Y como tú dices, pues empaparnos de distintos de distintas fuentes. Yo lo veo algo, vamos, eh, fundamental. Sí, sí, sí. O sea que me parece un consejo estupendo el que acabas de dar a los oyentes. No puedo estar más de acuerdo.
1: Bueno, qué bien. Me alegro.
0: <risa> Muy bien. Pues, bueno, como comentaba al principio, eres profesora en vuestra escuela, en La Máquina. Estás en el área de autor y proyectos de, de la escuela. Sí. Y, bueno, pues eh, recientemente hablaba yo sobre temas del proyecto fotográfico y demás. Cuéntanos un poco sobre este curso que, que impartís ahí. Bueno, no sé si impartís más de uno sobre proyectos fotográficos.
1: Bueno, sobre proyectos fotográficos eh, impartimos uno que es anual. Eso es. Que, que es un año entero trabajando uh -huh. en torno a un proyecto. Y, y bueno, la verdad es que es una gran experiencia siempre. es muy emocionante, ¿no? Porque estás con los alumnos, uh -huh. codo con codo avanzando con, con ellos, con sus avances, eh, y bueno, pues tiene partes que son pues, más teóricas, donde les das estructuras con las que puedan trabajar, pero también herramientas, eh, sobre todo hay mucho eh, tiempo que se dedica a ampliar su cultura visual, a como decía antes, ¿no? a, a hablar de muchísimos referentes, muchos autores, y, y bueno, pues va siguiendo el proyecto según avanza, según avanza, y con el final del curso, pues eh, digamos que se llega a su conclusión, aunque ellos luego siempre continúan, ¿sabes? Porque son ah, proyectos que, que al final pues, eh, te llevan más de un año muchas veces, entonces ellos continúan con ellos y luego los acaban ya un poco más adelante. Pero, pero bueno, digamos que la parte más importante se queda terminada y bueno, se pues hace una exposición colectiva en la escuela y se le da difusión y demás. Y es súper bonito, o sea, es... Una experiencia preciosa. Yo la verdad es que disfruto mucho, yeah. mucho con ellos porque eh, vives sus propios proyectos con ellos, eh, ves cómo, cómo van haciendo, cómo nace la idea, cómo se perfila, cómo continúa, cómo se desarrolla, ¿no? Y, y no sé, es, es, es estupendo. Yo tenía muchísima ilusión por, por trabajar así porque antes uh -huh. solo impartíamos formación de, de fin de semana. Y bueno, pues de unos años acá, que ya comenzamos con, con este tipo de propuestas más, de más largo recorrido, pues claro, las vivencias para el profesor también son, son increíbles, ¿no? Pero bueno, también tenemos formatos intensivos de, de, fin, de, sí, de fin de
0: semana.
1: Luego también tengo la suerte de, sí. de participar en otros cursos de larga duración, que no son los que coordino yo pero Ajá. que doy pues, eh, pues un modulito ¿no? de proyecto para que alumnos que están aprendiendo otras cosas como por ejemplo iluminación o, o en el curso profesional que, que hacemos pues tengan la posibilidad también de acercarse a la parte más artística de la fotografía y desarrollar un pequeño proyecto eh, y, y probar ¿no? cómo es eso de contar algo ¿no? a, a través de las imágenes porque eh, claro. creemos que es fundamental que se entienda que la fotografía no es únicamente una instantánea sino que es muchísimo más. Bueno, estos cursos
0: son presenciales, ¿verdad?, Sí. Eh, todos estos cursos, pero bueno, yo eh, animo a, a toda la persona que se pueda acercar a Madrid, eh, la verdad es que como he sido alumno tanto tuyo como de José Antonio… He de decir que, que, bueno, me lo he pasado pipa además en los cursos y, y son, muy son muy recomendables. No Muchas llevo gracias. comisión ¿eh? <risa> <risa> al recomendar tus cursos, pero oye, a mí me han resultado súper interesantes y yo los recomiendo y bueno, pues animo a toda persona que viva en Madrid o se pueda acercar a Madrid pues a estos cursos más largos, o bueno, pues de fin de semana, pues que se animen y que le echen un vistazo. En la nota del programa dejaremos también en la, el enlace a vuestra web. Y que, bueno, pues investiguen un poco los cursos porque son muy interesantes. Vamos.
1: Pues muchísimas gracias, Raúl.
0: <ríe> y bueno, lo que te decía, cuando. de lo que estamos hablando de los proyectos fotográficos, cuando consideras que es el momento de plantearse, comenzar con un proyecto fotográfico, ¿hay que haber avanzado ya un determinado trecho en ese aprendizaje fotográfico que hablábamos? ¿O crees que eh, desde el principio podemos decir ya se puede plantear un poco ese trabajo más a largo plazo de varias fotografías, tratando ya alguna temática?
1: Pues depende un poco, ¿no? Porque Ajá. la verdad es que el perfil de los alumnos suele ser muy heterogéneo. Uh -huh. eh, lo ideal, en mi opinión, lo ideal es ir cubriendo etapas ¿no? y primero aprender pues eso la técnica, la composición y demás y cuando uno ya se maneja bien eh, fotográficamente hablando abordar el contar algo con las imágenes uh -huh. pero eh, conozco casos que, de gente que no sabe mucho de fotografía pero que siente la necesidad de expresarse a través de, a través de ese medio a través de claro. las imágenes. Entonces, eh, pues bueno, deciden aventurarse en un proyecto que eh, luego, luego les va a exigir sobre la marcha irse preparando en determinadas eh, disciplinas o en determinadas técnicas, ¿no? Porque, para poderlo llevar a cabo. Al final, lo más importante es que esa persona verdaderamente te da ganas de, de expresarse, ¿no? A través de, de la foto. En, ge es. en general, y lo más habitual es que esa necesidad te surja cuando. pues eso cuando ya sientes que tus fotografías sueltas no dicen nada, que te, como yeah. que la fotografía se te va quedando corta, yo creo que es un momento un poco incluso de crisis ¿no? para para los fotógrafos, yeah. ¿no? en plan de, sí, pues ser. he tocado ya, tienen la sensación de que ya lo han hecho todo, de que se están repitiendo con sus fotos, de que no avanzan ¿no? y tal, y, y entonces de pronto eh, cuando descubren que pueden llegar muchísimo más lejos no ya a través de una fotografía, sino de un conjunto de fotografías que estén contando algo, expresando algo o mostrando algo, ¿no? Pues se abre un mundo ante ellos, ¿no? Ya todas las imágenes claro. que hacen van enfocadas a completar ese proyecto, la motivación es tremenda, eh, la satisfacción también eh, es muy grande y, y es una reactivación para fotógrafos que estaban incluso un poquillo dormidos, ¿no? Entonces, sí. hay, hay, hay diferentes momentos para, para cada uno, pero yo creo que el que más se produce es ese, es cuando uno ya no está satisfecho con lo que está haciendo y quiere algo más.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Entiendo que a unas personas les pillarán más avanzado, digamos, eh, con más recursos técnicos o que ya llevan más tiempo en la fotografía, pero eh, es cierto que la lógica parece que, que va por ahí, de que cuando tú... Eh, ves que la fotografía te llama para contar algo, pues es el momento de plantearte trabajar así Muy bien, pues tampoco te quiero cansar mucho más, eh, Rosa
1: No, no te preocupes, si yo... Estoy encantada. <risa> de charlar un ratito. Sí, pero
0: encima que has tenido, que no lo he comentado al principio, se me ha olvidado el detalle de, de bueno, pues esforzarte en estar aquí porque tienes la voz un poco tocadilla. De, de bueno, por ahí me, ha, me has comentado un resfriado y, y demás. Y bueno, pues la verdad es que agradecerte mucho que, que, aún así, pues hayas hecho el esfuerzo de estar aquí. O sea que.
1: Nada, yo encantada.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué proyecto fotográfico? ¿O fotografía recuerdas con más cariño? ¿Le tienes algún cariño especial por algún motivo? No sé si este último trabajo vuestro que, que hablábamos y que os ha permitido ganar el, el premio Lux, Dai, me, si no me equivoco, sí. ¿verdad? ¿Que se
1: llama? Sí, sí, sí.
0: O, o cualquier otro. No sé si un proyecto o alguna fotografía en especial que le tengas algún cariño especial por algún motivo. Uf.
1: <risa> pues no sé... Verdad, ¿O a
0: todas les tienes un cariño especial? La verdad
1: es que soy... O sea, consigo alejarme bastante de, de la propia obra. Mm, uh -huh. Sí, o sea, no, no tengo afectos así especiales, ¿no? Por las imágenes. Uh -huh. Quizá, si tengo que pensar en alguna, me voy a una que se llama Soft, que es del proyecto Minus. Y, uh -huh. y fue una de estas fotografías de, que hicimos en Islandia, ¿no? Con lluvia y demás... Que, que bueno, yo creo que marcó un punto de inflexión en, en mi trabajo. Entonces, quizá por eso, por ese motivo, es, a esa la tengo mucho cariño. Pero ahora, por ejemplo, bueno, las, las de Dai, DAI, digamos que hacemos un, un giro ya en, en el planteamiento de, del proyecto a través del paisaje, porque bueno, Minus habla de, de, de que en lugares, o sea, en un mundo donde todo está georreferenciado, ¿no? Y más en una isla sí. como es Islandia, donde está lleno de referencias paisajísticas y demás y, 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 y yendo de eso pues son fotografías hechas pues en ninguna parte no es un poco el discurso del no lugar ¿no? y, uh -huh. y después pues eh, Frido es una colección de imágenes son, no sé, son 40 eh, donde el paisaje se borra el paisaje desaparece y entonces de lo que se habla es del olvido ¿no? o sea los temas nuestros de fondo eh, estaban siendo un poco en esa línea ¿no? Eh, uh -huh. la memoria eh, en la huella del hombre y demás. Pero DAI, por ejemplo, es un planteamiento distinto y ahí lo que hacemos es, eh, mediante fotografía escenificada, eh, digamos, reproducir crímenes que se han cometido en España a lo largo de la historia, pero en las uh -huh. cuales el protagonista, pues, en cierto modo es el paisaje, ¿no? El paisaje como encubridor, como ocultador, ¿no? Uh
0: -huh. de, de hechos sí, violentos. como testigo mudo. Sí, de... eso
1: es, eso es. Y entonces es un, es un proyecto muy distinto. La, cada fotografía de DAI es, es una sesión diferente y todas han tenido momentos especiales,
0: yeah.
1: ¿eh? momentos críticos y de todo. Vamos, que... <risa> bueno, algunas han sido, han sido más sencillas, ¿no? Hay un poco... Pero todas eh, son un recuerdo particular, digamos, o singular. No me atrevería a decir que, que una está sobre muy otra bien. de una manera así. Pero bueno, no sé, supongo que, que con el tiempo y sobre todo si trabajas en equipo, porque no es lo mismo, supongo, ¿no? El hacer un trabajo claro. personal, uno propio, nosotros somos dos trabajando juntos eh, y entonces somos mucho más críticos ¿no? con lo que hacemos, ¿no? Porque si a uno no le gusta una foto, ah, está fuera, ¿no? Y, ah, pues venga, tal, y como que... te no sé, claro. te alejas un poco, consigues alejarte de, de la obra sí. y verla de una manera un poco más objetiva, ¿no?
0: Sí, tienes otra opinión cercana, digamos, que te, que si no nos enamoramos pronto de nuestras fotos, aunque el día siguiente las odiemos. Pero...
1: <risa> sí, puede ser algo así, ¿no? Que, que tampoco entras en ese tipo de relación con, la, con las imágenes de manera individual. Quizá sí te seduce más, pues eso, el, el proyecto en sí, ¿no? Como... No sé, como un conjunto en el que has estado trabajando durante varios años y, y demás, ¿no? Más que con. Más que vincularte a, a imágenes concretas.
0: Muy bien. Bueno, no sé si hay algo que quieras comentar. No lo hemos comentado. Todo el mundo puede ver tu obra. Y bueno, pues echar un vistazo a tus proyectos que son muy interesantes. En rosavázquez.com, En la nota del programa dejamos también el enlace. Y bueno, no sé si hay algo más, Rosa, que nos quieras comentar.
1: Pues no sé, animar sobre todo muchísimo a, a, pues a tus oyentes ¿no? eh, a que busquen un camino personal en sus fotografías, que se esfuercen Ajá. en escuchar esa voz que, que cuando empezamos con la foto es la única que nos guía, porque es el instinto ese que tenemos a la hora de hacer fotos, pero que según vamos estudiando y aprendiendo parece que la sepultamos ¿no? entre montañas de conocimiento y que la rescaten y siempre la tengan presente porque eh, digamos que, que nuestra propia voz es la que hace que nuestros trabajos sean personales y distintos las que hace que nos sintamos verdaderamente claro. felices con nuestras fotos que no seamos imitadores de otros sino que, claro. pues eso, que hablemos con, con nuestra propia voz entonces sobre todo animar a eso a, a disfrutar enormemente de, de la foto y, y no sé y a entregarse no a, a, a esa disciplina ¿eh? no sé, es, que viva la experiencia con, sobre todo con, con mucha con mucha intensidad
0: muy bien, pues a mí me parece un consejo final estupendo porque sí, es cierto, la fotografía habla más de nosotros de lo que nos creemos y que tenemos que confiar en nuestro punto de vista y no dejarnos llevar muchas veces, como dices tú, un poco a lo mejor por modas sí. o por fotógrafos de referencia que siempre, pues en algún momento nos, nos sirven de inspiración y te, y, y te guías un poco por esas imágenes pero que confiemos en nuestra propia forma de ver el mundo y de expresarnos a través de la fotografía me parece estupendo consejo muy bien <ríe> bueno, pues Rosa, ha sido un placer tenerte por aquí y nada, pues que mejores esa garganta muy pronto, <risa> que se cure del todo. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí por, con nosotros y, y nada. nada, pues hasta la próxima. Ha
1: sido un placer, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Pues nada, hasta aquí este episodio. Espero que hayas aprendido cosas nuevas del lenguaje visual, de la composición, con Rosa Isabel, una fotógrafa muy experimentada. Que lo hayas pasado bien, yo la verdad es que lo pasé muy bien charlando con Rosa. Te aconsejo que eches un vistazo a su web y vas a ver que su obra de paisaje pues es diferente a lo que estamos más acostumbrados. Así que sin duda es un buen referente visual de los que nos hablaba Rosa. Te recuerdo que puedes participar todavía en el reto fotográfico sobre congelar el movimiento. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde se explica cómo participar y puedes hacerlo hasta este domingo, 9 de abril. Encantadísimo si me dejas tu valoración en iTunes, que siempre ayuda un poco a tener más visibilidad, a que este programa lo puedan escuchar más personas, es algo que no te roba mucho tiempo y te estaré muy agradecido a tus me gusta y tus comentarios también en iVoox e muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado y nada, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres claro, adiós